0: con nosotros. La
1: ciudadanía tendrá
0: la última palabra. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional.
1: Me canso, canso.
0: Enrique Toussaint te invita a que nos sentemos en la misma mesa. Un podcast de 40 decibeles. Últimos días del mes de junio y también último programa de la temporada de esta sexta temporada de la misma mesa donde durante 21 programas hemos analizado de todo las elecciones de gobernador e intermedias en nuestro país. También lo que ha pasado en América Latina, el famoso giro a la izquierda en el subcontinente. Los destapados, las colcholatas del presidente, reformas electorales que van y vienen, reformas eléctricas que polarizan, las alianzas, lo que sucedió con la revocación de mandato hace apenas algunos meses, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y todo el debate, toda la controversia que ha desatado, la violencia en nuestro país, un asunto de todos los días. La guerra en Ucrania, la Casa Gris y los escándalos de corrupción, los ataques al periodismo, López Obrador, las encuestas, de todo hemos podido hablar en estos 21 capítulos, este es el último y decidimos con mi estimado Pepe buen día, que vamos a dedicarle este programa a resolver algunas de las preguntas que nos han llegado pues no solamente a través de eh, el Spotify y no a través de sus comentarios sino también a través del Instagram, del Twitter, de las redes sociales, tanto de Pepe, como las mías, Enrique tusén como también las cuentas de 40 decibeles. Elegimos las preguntas que consideramos que dan más para el debate y también elegimos pues, preguntas muy sucintas o tratamos de simplificar porque a veces los comentarios sean muy largos y para poder responder el mayor número de preguntas que
1: todas están muy interesantes. Pepe, ¿cómo estás? Mi querido Enrique, muy bien con mucho gusto de estar como siempre aquí contigo compartiendo la misma mesa después de esta larga lista de temas y número de episodios que hemos ya cursado y pues solamente con ver la lista Enrique no quedamos <risa> viendo temas tiempos interesantes, sí. no nos tiempos interesantes Enrique pues ahí está, sí, ahí está su sí. hoja de ruta que por lo menos nos ha permitido compartirla los últimos 21 capítulos. No, no, no nos hemos
0: aburrido, sin duda, en esta sexta temporada. A ver, empezamos, si te parece, con un tema internacional que nos pone sobre la mesa Martín Orozco, que tiene que ver con la guerra de Ucrania, o más bien la invasión de Rusia a Ucrania. Nos pregunta. Ya sabes, sabes que hay muchas especulaciones sobre si la guerra puede acabar en 2022. Ahorita, mientras hablamos, está la cumbre de la OTAN en Madrid. Se reunieron los líderes del G7 este fin de semana. Algunos dicen que se puede extender durante 2023 y al final la guerra está generando inflación, impactos económicos, políticos, geopolíticos y geoestratégicos. Tú, Pepe, ¿cómo te imaginas que pudiera acabar, un poquito interpretando la pregunta de Martín, la, la guerra entre Rusia y Ucrania?
1: Yo creo que Martina hace la pregunta que está en la cabeza de muchísimos millones de personas en muchísimos países. La verdad es que me parece que es una pregunta muy pertinente porque del resultado de esta guerra, en buena medida vamos a vivir pues, una reconfiguración completa del orden eh, eh, global. Por eso me parece que es importante, porque además recordarás cuántos días se dijo en un principio que iba a durar esto. ¿Tú recuerdas? Eran unos cuantos días. Sí, para tomar día Kiev. Kiev. Sí, Hoy sí, lo que nos queda claro es que no va a ser una guerra rápida. El liderazgo, el presidente de Ucrania está pidiendo armamento para tratar de concluirla en diciembre. O sea, nos acompañará al menos en las perspectivas o lo que se deduce de las perspectivas de él todo este año. Pero yo creo, contestándole a Martín, que esta guerra, sin lugar a dudas, va a generar un nuevo equilibrio o un nuevo, o un nuevo desequilibrio en el planeta. Creo que nos va a regresar a, una, a un mundo de bloques como el que ya vivimos durante la Guerra Fría, a pesar de que la globalización continúe. Pero esto nos va a hacer encerrarnos en bloques económicos, pienso sobre todo en dos en el que corresponde a Europa Occidental, Estados Unidos, Alemania, Francia, eh, y por otro lado el grupo de Eurasia, donde estaría desde Rusia, la India y China. Entonces vamos a vivir también una época de enorme polarización, esto va a dejar confrontación y por supuesto creo que va a dejar un mundo conflictivo y quizá el más convulso que hayamos visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial? Es difícil eh,
0: definir una fecha, pero yo tiendo a pensar como tú, que, que, que la guerra se extenderá prácticamente todo 2022, nos falta la mitad del año, estamos justo al Ecuador de 2022, yo creo que se va a extender todo el año, pero también creo que los países no tienen demasiado incentivo para que esto se amplíe mucho tiempo más desde Europa, la OTAN, Estados Unidos, que saben que las consecuencias de la guerra son terribles, no solamente en términos geopolíticos, sino también en términos económicos. Todos los países están luchando con la inflación. Esto está generando efectos electorales también muy importantes. Lo vimos con, con, con el presidente Macron en Francia que perdió la mayoría absoluta, en gran parte por el debate sobre la inflación y sobre quién están recayendo los costos, digamos, de, de la guerra y del mundo pospandemia. Yo creo que Biden le pasará tres cuartos de lo mismo en, en noviembre, es decir, que, que seguramente perderá su exigua mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, yo creo que, por un lado, no hay incentivos en Occidente para que esto se mantenga. Eh, 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 tal vez eh, eh, en Rusia los pudiera haber a corto plazo. Pero sí creo que también Rusia se enfrenta ya a momentos complicados. Ayer anunció eh, la suspensión de pagos de algunos de los créditos y algunos de los compromisos financieros que tiene el Estado ruso. Tampoco Rusia tiene el, el, el punch y el músculo económico para poder tener una guerra permanentemente. Pero me parece que sí. Yo creo que tendríamos que esperar en 2022 que se entre guerra inflación, turbulencias e inestabilidad esperando, y ojalá lo platiquemos a finales de este año, esperando que tengamos un 2023 con mayor estabilidad.
1: Con lo que dice, solamente hay que agregar una cosa que me parece importante y es eh, estamos viendo un repunte de la industria armamenticia estamos viendo cómo se activa justamente la industria eh, productora de armamento y buena parte eh, de ella está yendo a Ucrania y ellos no son los, digamos, los principales interesados o si sí habría incentivos para esa industria de mantener este conflicto.
0: Bueno, ahí está el tema de, de Ucrania. Nos vamos a una otra pregunta y está, bueno, bienes, ella, bienes. Directa, directamente de, de, de Arturo, eh, Arturo Reyes nos, nos, nos dice, digan qué cosas buenas ha hecho AMLO. Bueno, esta pregunta iba sobre todo dirigida a, a, a mi persona, diciéndonos que, 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 que nomás vemos lo malo. ¿no? Creo que se uh -huh. refería menos, menos a ti que a mí. Entonces, <risa> comienzo. comienzo Si te parece, Pepe, ahorita tú terminas este, este bloque. A ver... Yo, yo creo que en general el país está peor que en 2018, lo he dicho en muchas ocasiones, lo he escrito en seguridad, en economía, en corrupción, en prácticamente todos los indicadores. Ahora, si tuviera que rescatar cosas positivas de este sexenio, uno me parece que... que que rescataría la política salarial de este gobierno en general. Me parece que es un asunto que le da prioridad al gobierno de López Obrador, que lo ha hecho a través del salario mínimo, pero también a través de otros elementos que también tienen una vinculación directa con el salario, como por ejemplo la libertad eh, eh, sindical. Me parece que es una... Eh, buena apuesta y un gobierno que se autodefine de izquierda siempre tiene que tener la revalorización de los salarios y la revalorización de los ingresos de los trabajadores como uno de los temas políticos. Entonces me, me parece que si bien falta muchísimo, eh, que se ha hecho más desde el punto de vista simbólico porque crecen los salarios mínimos, pero el promedio general de los salarios en el país siguen sin crecer, es decir, el, el incremento del salario mínimo no ha generado inflación como decían algunos, a, a algunos economistas, pero tampoco ha generado un efecto de ascenso en el resto de los salarios, pero en general la Apuesta por mejorar los salarios. Me parece que es un asunto interesante y uno segundo que tiene que ver con la dignificación de la vida de los adultos mayores. Creo en, 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 en las pensiones eh, eh, para adultos mayores. No creo en la pensión universal. Me gustaría más una pensión selectiva que fuera exactamente a los adultos mayores que están en, en pobreza o en riesgo de quedar en pobreza, que fuera incluso más generosa en lugar de que fuera universal y que esta pensión la pudiera cobrar cualquier persona a pesar de ser rico a través de tener ingresos muy grandes o incluso teniendo otras pensiones en el sistema eh, eh, público. Y una tercera que, que, que me parece más desde el discurso que en los hechos, creo que el presidente no ha dejado de reivindicar en este tiempo al México profundo. Creo que sus políticas públicas sus políticas sociales y económicas no las han fortalecido como han demostrado muchos análisis, en realidad la bu buena parte de la política social en este país no está llegando a los más pobres pero si rescatara a tres que yo creo que son cuestiones positivas que desde mi punto de vista no invisibilizan lo negativo que ha sido AMLO para este país sería política salarial, todo lo que tiene que ver con las pensiones para adultos mayores y, toda la, y, y, y la importancia que el presidente le da a los de abajo si se puede decir de esta manera en
1: su discurso pues coincido, básicamente coincido en lo que dices y voy telegráfico. Lo primero, colocar como prioridad de su gobierno el tema de la pobreza. Ahí, con los apartados, por supuesto, del tema salarial, también muy importante la dignificación, la dignificación de las personas eh, que menos poseen en este país. Y el mensaje claro de que la desigualdad no es una condena, aunque haya sido una compañera de viaje en la historia de México casi desde sus orígenes, pero decir claramente que no estamos condenados a ser una de las regiones más desiguales del mundo, que tenemos capacidades para para regenerar y recuperar la movilidad social, me parece que es un acierto y eh, una de las principales eh, digamos activos que sostienen la popularidad del presidente. Dos me parece muy importante los programas sociales. Creo que eh, se justifican. No es el primero. Los programas sociales lo van, los venían haciendo también los gobiernos neoliberales. Y no creas, no en una cantidad mucho menor de lo que destina hoy el gobierno. de Cierto, cierto, cierto. Tercera, cobro de impuestos. Me parece que en este país, si queremos Estado de Derecho, tenemos que comenzar también por eh, recaudar, porque si no, el Estado no tiene fuerza, ni tiene capacidad para eh, ofrecer ni seguridad, ni justicia, ni nada. entonces Creo que ha sido exitoso en el cobro de impuestos y creo que además lo ha hecho de tal manera que manda el mensaje de que no hay intocables. Y tercera, esto va a ser polémico, pero me parece que la eh, pretensión, al menos la intención o la intentona de rescatar la autonomía del Estado para que no sea solamente un, eh, un instrumento de los grupos fuertes o los grupos económicos de poder o las cúpulas empresariales, es también un acierto porque esa es la única manera de poder equilibrar una nación tan desigual. Ahí están, te juzgue valoraciones de uno y otro lado. Si quieres, en
0: esta cuarta pregunta, en esta tercera, perdón, de Ramiro, según comienza tú, eh, Pepe, ¿hay un pacto o no con el narco en, el, en este país? ¿Tú crees que el gobierno de López
1: Obrador tiene un pacto con el narco? Yo creo que no hay un pacto explícito. Si por eso entendemos, sabernos que el presidente se haya sentado con los cárteles y haya llegado a un acuerdo, me parece que no fue así. Lo que sí veo que puede parecerlo, o que puede hacer parecer lo que pregunta Álvaro, es que creo que su estrategia de fondo se basó en dos premisas. Una, ofrecer una especie de tregua o no actuación unilateral contra los principales cárteles, confiando en que iba eso a reducir la violencia porque ellos mismos se harían una contención eh, al no recibir digamos persecución por parte del Estado y la segunda, confiar en que eh, uno de los cárteles fuertes se iría apoderando de cada uno de los estados según cuál era el mejor posicionado y eso también iba a reducir el, el, la violencia. Creo que las dos premisas le salieron mal. Y están porque hay más fragmentación, porque el, el crimen ha encontrado nuevos y jugosos mercados. Ahí está el último informe de la ONU. Lo vimos hace unos días, Enrique, el crecimiento, la expansión del mercado de metaminas en México que van a Estados Unidos y otros giros que tienen absolutamente desordenado al país y en una crisis profunda y es la del soborno, el cobro de piso, que se han convertido en fuentes de violencia y de inseguridad y sobre todo absolutamente en losas para que haya un Estado de derecho que cada día es más ausente en el país.
0: Eh, coincido prácticamente en el 100% de lo que de lo que plantea respondiéndole a, 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 a Ramiro. Eh, yo creo que en la tal vez el elemento más, digamos, problemático era esta idea de reconcebir eh, la Pax Narca en el país o, o pensar que era posible en la realidad actual volver a la Pax Narca que tuvo el PRI en algunas, en algunas décadas, es decir, que hubieran grandes grupos hegemónicos del narco por regiones y por lo tanto que no hubiera... Enfrentamientos. Lo digo porque esos esquemas realmente es, a, a mediano y largo plazo son, son eh, eh, totalmente insostenibles, porque los, eh, eh, llegan nuevos productos, nuevos equilibrios, eh, delitos, cuestiones que terminan trastocando ese tipo de equilibrios. Entonces, me parece que es una apuesta fallida eh, 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 de entrada, porque, a ver, está el caso ahorita que platicamos, Pepe, del caso de Chihuahua, ¿no? Y, y, los, y los jesuitas pues al final estamos hablando de una zona que está controlada por un solo cártel, que es el cártel de Sinaloa con un terrateniente que es este cuate chueco eh, que pues eh, manda, decide quién puede talar, decide quién puede hacer todo. Él manda en la plaza y por una cosita tan pequeña o tan chiquita como un partido de béisbol terminan asesinando a una persona, un guía turístico, y terminan asesinando a dos sacerdotes jesuitas. Entonces, de entrada, yo creo que la Pax narca es algo in, inviable en este, en este país y en a cualquier ver, to, otro. Totalmente,
1: totalmente y sobre, de acuerdo.
0: Y sobre el asunto de, del, del y sobre el asunto de que, que creo que es importante dejarlo en, en, en claro, sobre el asunto de, del, de la estrategia per se y, y del pacto. También es a ver. Nadie nadie puede creer que, que López Obrador se siente en una mesa con los de los cárteles y acuerde hasta aquí vamos a llegar, hasta aquí no vamos a llegar. Lo que sí creo es que el presidente mandó mensajes de que no los iban a tocar y en lugar de que eso ayudara a que el narco se, se, de alguna manera se fuera el tema de las drogas, dejara la violencia. Lo que hemos visto es
1: más violencia y el que el narco crece más. Sí, porque además ahí, comentario final rápido, Enrique, el, la Pax Narca, digamos, en la época del partido hegemónico funcionó porque no solamente había cárteles más fuertes, sino que había un poder estatal fuerte que era un posible interlocutor con, 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 con todos. Y hoy en democracia, en alternancia en los estados, mantener esa clase de pactos cuando cambian los gobiernos y por tanto se modifican la, lo, lo, los equilibrios de poderes. los sí. Va, va, vamos a la que sigue porque si
0: no nos quedan cinco preguntas y ya estamos con el tiempo encima a ver Viviana quieres? sobre sobre la revocación de mandato, ¿quién tuvo razón? A ver, ¿de qué sirvió la revocación de mandato? Nos pregunta. Tú y yo tuvimos posturas distintas en este tema. Yo lo que digo es que la revocación de mandato no sirvió para nada, simplemente para que el presidente tuviera una imagen de sus operadores, cuál es la fuerza, un poquito los equilibrios internos, algo de lo que en su libro sobre regímenes autoritarios bien escribe András Shetler, que tiene que ver con esta calistecnia electoral y política que suelen tener movimientos caudillistas y movimientos apalancados en una sola persona como es en el caso de López Obrador. Ni tenemos una sociedad más participativa, ni nadie lo asume como un gran derecho de cara al futuro. Eh, fue una utilización electoral y partidista. Desde mi punto de vista no sirvió nada más que para tirar en torno a dos mil millones de pesos a la basura. Pero me imagino, Pepe, que tú tienes otra visión.
1: Bueno, esa sí fue eh, eh, pregunta de Navajas, pero me parece, <risa> parece bueno, bien. <risa> no, tengo, no tengo ninguna objeción al respecto. Pero voy rápido. A ver, a mí me parece que sí es importante. Es la primera vez que se hace una revocación de mandato del presidente. Me parece que es un ejercicio que tendrá que irse imponiendo. La democracia participativa es importante para dar cohesión y por procesar demandas y evitar abusos. En este primer ejercicio no podemos pedirle que fuera lo que deberá terminar por ser. Y creo que, a pesar de que coincido en eh, las ventajas que dio al presidente en la posibilidad de generar movilización, también nos mostraron los resultados muy lejos de lo que esperaban y de lo que vaticinaba, vaticinaba el presidente y Morena, que están eh, muy, muy, eh, eso, muy lejos de haberlos alcanzado sí. tanto, sí. vio una menor fuerza de la que les hubiera gustado mostrar hay que tomar en cuenta que nadie pensó que iba a perderlo. Eh, nadie eh, creyó que el presidente dejaría el poder por esto porque no había ninguna razón para pensar que eh, pudiera tener un revés. Pero sí creo que nos demostró y mandó el mensaje de que no es tan fuerte ni Morena ni el presidente como ellos cree, creen o piensan eh, que lo son. Y por tanto, pues creo que eso incluso se abre un mayor juego Enrique, para, 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 para la, la, la competencia política.
0: Bueno, mi estimado Carlos López, que le mando un abrazo fiel si seguidor constantemente cada semana. Eh, hace una, una valoración inicial como de todo lo malo que le ve al INE y nos pregunta claro. que, por, que por qué defendemos tanto al INE. Si te pareces, tú empiezas y yo
1: cierro. Bueno, me parece que sin INE la lucha política arrasaría absolutamente con todo. Me parece que es una valla de contención. Fue el primer acuerdo que se logró para transitar desde un régimen autoritario a uno plural y me parece que es una institución que nos ha permitido mantener, a pesar de todo, la civilidad. También creo que es una institución que, eh, como todas, puede ser objeto de reformas Creo que hay cuestiones que se deben de valorar como el financiamiento público de los partidos. Creo que ahí a la propia transición se le pasó la mano porque creó unas bolsas y unos incentivos perversos para las cúpulas de los partidos, casi convertirse en CEOs de empresas, algunos partidos sin mayor representación. Bueno, el Partido Verde. El Partido eh, Verde, ¿no? Que, 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 que grandes empresas. Entonces, me parece que hay que cuidar al INE y hay que... Eh, eh, protegerlo por, por esa razón porque es que si eso no está la política, la competencia la lucha política arrasaría con todo lo que hemos venido sí. por los últimos 30 años
0: Sí, sin duda eh, creo que el, el, el INE es una institución también yo diría que se puede reformar nada más, creo que el mejor momento para reformarlo sería iniciando un sexenio donde hay un camino largo a recorrer y no hay intereses partidistas de corto plazo porque ahorita si Morena propone cambiar el INE básicamente lo que hace es tratar de alterar las reglas a su favor yo creo que la mejor manera de empezar a debatir una reforma sobre el INE y sobre el sistema electoral en su conjunto es el primer día posterior a una sucesión presidencial en donde ya sabemos cómo están las cartas y en donde hay un horizonte de futuro eh, interesante más más adelante y nos ponía también Carlos algunos ejemplos y es cierto eh, ¿Sí? no, no es cierto no es cierto que es el organismo electoral más caro del mundo porque ahí hace trampa el presidente porque mete el dinero de los partidos políticos para hacer la suma general eso es una eh, generalización tramposa y es una mentira que el presidente repite de forma eh, propagandística pero más allá de eso es una institución costosa pero en gran parte es costosa por nuestra historia y por lo que han decidido los partidos políticos es decir en Estados Unidos ya empiezan a tener este debate sobre la certeza del sistema electoral, pero por mucho tiempo no lo tuvieron. En Francia lo hace el Ministerio del, del Interior, el, en otros países también. Hay comisiones electorales que son... Digamos que cada país ha ido inventando o ha ido tratando de construir institucionalmente cuál es el mejor garante o cuál es la institución garante de la democracia. Yo soy de la idea de que es posible un INE más austero, un INE que se dedique a menos cosas, que se le empiecen a quitar algunas atribuciones. Yo creo que sí, pero me parece que ese debate, Pepe, tendría que ser un debate que comience eh, el siguiente sexenio, en donde exista igualdad de condiciones para debatirlo y en donde no quede claro quién es el beneficiario, sino que se debata una reforma electoral en su conjunto. Vamos rápido. no olvidar hay la que cerrar, Pepe. Perdón. hay que cerrar Pepe porque si no no lo vamos sí, a hacer bienes, 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 ¿Cree, de cre,
1: cre, cre, ¿crees que AMLO se pueda reelegir? no, no creo que se vaya a reelegir no. Me okay, lo, que perdería okay. su principal activo credibilidad, generaría un desequilibrio al interior del sistema político y una regresión democrática que ni él mismo podría parar eh, 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 después de tomar una, una decisión así, creo que además hay cuestiones de edad no. creo que sí. no, le da, no le da la edad ni los ánimos porque además creo que eh, en, en la ruta trazada de su proyecto de cuarta transformación lo que le importa es asegurar que permanezca con alguno de los, de, de, de los candidatos que le apoya y él quedar como una especie de líder moral de Morena en el próximo sexenio. Sí, exacto. Yo más que una reelección, que eso es
0: imposible y constitucionalmente no es posible tampoco, está claro. Eh, eh, creo que el presidente está pensando en particular con Claudio Schemba en un... Maximato. Comienzo en esta. Nos quedan dos preguntas. Ahora sí, para concluir, ¿creen Bien que Morena tiene ganada la elección de 2024? Yo creo que tiene una amplia posibilidad de ganar la elección de 2024. Esta semana lo publicó el financiero. Tiene una buena ventaja prácticamente en todas las encuestas. Ahora dos años en política es una eternidad. Hay altísima inflación y violencia. Eh, vemos que eso ya empieza a permear y impactar en la popularidad del presidente. No sabemos qué pueda pasar en la sucesión en Morena, qué tan desgastado sea el proceso. Es decir, hay muchas variables, muchos elementos que todavía no controlamos. Yo no digo que la tiene eh, ganada la elección 2024, pero sí diría que Morena parte como favorito para, para retener la presidencia de la República del 24. no
1: Pues respondería así directo. Hoy sí... ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque no hay oposición que se le enfrente ni ningún candidato que pueda en este momento competirle la elección de 2024. Y dos, porque creo que la ola de alternancias por la izquierda en el país, eh, así como en América Latina, no han terminado. Ahí está. Y por último, eh, hablando de la oposición y de las figuras, uh -huh. ves, Pepe, a...
0: A Colosio, el alcalde de Monterrey, como opción, como alternativa, como candidato en el
1: 24? Mira, la verdad es que, a ver, Colosio, ¿qué tiene Colosio? Una, tiene un nombre posicionado, dos, tiene una marca con historia, tres, está gobernando una de las ciudades con mayores recursos y sobre todo donde está sentado el mayor grupo económico del país que lo apoya y estaría de acuerdo en impulsarlo. Tres, tiene edad, tiene edad para competir, aunque también tiene edad para competir, perder y poder eh, participar en otra eh, competencia posteriormente. Ahora, creo que la posibilidad de Colosio y creo que él mismo es lo que exigiría, es que haya un pacto opositor, porque no sí. iría solamente sí. con Movimiento Ciudadano, sí. tendría que ir con un frente amplio de la oposición, incluso tratando de incorporar a la sociedad o grupos de la sociedad civil. Sí, sí, compro, compro tu argumentación. Tal vez lo que le faltará a
0: Colosio, más allá de todo lo que señalas que coincido, es tratar de ser algo más que un apellido o ser algo más que lo que fue su padre, eh, ser un alcalde de Monterrey competente, que decida bien, que trabaje bien los temas, que empecemos a ver que se rodea de gente eh, eficaz, de gente eh, con trayectoria. Es decir, pues al final Colosio lo que sabemos es su apellido lo que ha sido su vida, pero realmente como político, yo tengo una buena imagen de él, me parece un tipo moderado, sensato, a diferencia del hooligan que tiene de gobernador. Pero eh, eh, en el caso de Colosio me parece alguien sensato, alguien que puede construir una carrera política. Pero sí, al final la, va a haber vida
1: después de 2024, ¿no, Pepe? Totalmente. Creo que después de 2024 esto no se acaba así, aunque en este clima de polarización que vive el país, parece que... Parece que sí, ¿no? A punto que de sí. colapsar y otro día <risa> a punto de renacer y vivimos en una especie de apocalipsis anunciado que luego nunca se acaba de confirmar, porque no es así. Es un país que tiene una historia muy larga, Enrique, y no se construye ni se le construye en un, en un sexenio.
0: Bueno, los dejamos descansar
1: eh, después de esta
0: temporada de 22 capítulos volveremos con mi estimado Pepe a partir de las próximas semanas, lo estaremos anunciando en las redes de 40 decibeles, la fecha de, de regreso para analizar los distintos temas, tendremos nuevas secciones sorpresas, todo lo demás, participa con nosotros, califícanos siempre ponnos seguir en la misma mesa y, y bueno, eso nos ayudará también a alcanzar a mucha más audiencia, mucho más auditorio y por lo tanto que más gente se sume al debate. Pepe gracias sí. por los acuerdos y los desacuerdos y todo en esto, en estos meses que al final, más allá de posturas a favor o en contra, siempre lo tratamos de hacer de forma civilizada, ¿no?
1: Sin duda, gracias por compartir todos estos 21 capítulos hasta ahora, esta, esta, esta etapa. Mi querido Enrique, muchas gracias Adolfo también por toda la ayuda permanente en la producción de esta... De esta, de esta serie, pero sobre todo a todos los que nos escuchan, porque esto tiene sentido si se suman a la conversación, si nos mandan sus críticas, sus puntos de vista, como hemos tratado de responder hoy en este último capítulo de la serie. Pero con la promesa de encontrar alguna, alguna manera de hacerlo todavía más ¿Qué? activo y poder sumar y responder de mejor y mayor manera a todos los que nos quieran. Eh, a todos los que quieran entrar a discutir con nosotros estos temas, estos temas que están marcando un cambio de época, sin duda, Enrique, uno de los momentos sí. de transformación en el país y en el mundo. Nos vamos. Gracias por habernos sintonizado todos estos días. En el podcast puedes escuchar cualquiera.
0: Ahí están en tu eh, playlist. Regresamos pronto.